0: أهلا بيك في بودكاست بالعربي أنا ماهر جبر. النهارده عندي ضيف مميز جدا الأستاذ ياسر عكاوي. هو صحفي اقتصادي لبناني ناشط وناشر في مجال حوكمة الشركات وحقوق الإنسان. وبما إن النهارده هو اليوم العالمي لحقوق الإنسان فهنتكلم عن حقوق الإنسان ولكن من منظور مختلف. يعني هنناقش الموضوع ولكن المرة دي من منظور البزنس وريادة الأعمال. هنتكلم عن العلاقة بين تطوير البزنس وريادة الأعمال والدفاع عن حقوق الإنسان يعني إيه اللي ممكن ترتكبه الشركات من انتهاكات لحقوق الإنسان سواء على المستوى البيئي أو على مستوى الخصية أو على المستوى الاجتماعي وإزاي وليه مهم نطور البزنس مودلز والمعايير اللي بتخضع لها الشركات علشان نقلل أو نمنع من الانتهاكات دي الأستاذ ياسر عكاوي هو رئيس تحرير مجلة ذا وهي مجلة أونلاين متخصصة في الاقتصاد والبزنس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هو أيضا عضو لجنة حقوق الإنسان بهيومن رايتس ووتش من سنة 2010. كمان بيدرس ريادة الأعمال والإدارة بالجامعة الأمريكية ببيروت وهو أيضا عضو فعال في العديد من منظمات المجتمع المدني في لبنان. أهلا بيك يا أستاذ ياسر سعيد جدا جدا بوجودك معايا النهارده في بودكاست بالعربي.
1: شكراً ماهر شكراً على المبادرة في الحقيقة وأنا
0: بحضر الحلقة أنا يعني لفت انتباهي قدرة حضرتك على ربط أمور كتيرة جدا ببعض، يعني المنظور المعتاد اللي دايما نشطاء حقوق الإنسان بيتكلموا من خلاله هو التركيز على الدول، على تغيير السياسات، على تغيير القوانين ومطالبة الدول بهذه التغييرات. لكن حضرتك أنا لاحظت في شغلك، في كتاباتك، في اللقاءات اللي حضرتك بتتكلم فيها، أنت بتركز أكتر على دور الشركات على إيه الانتهاكات اللي بتعملها هذه الشركات وإزاي نقدر من خلال المعايير أو فضح هذه الانتهاكات نعدل من أو نحد من هذه الانتهاكات فلو ابتدينا بسؤال بسيط جدا ليه حضرتك بتركز على الشركات أو إيه دور الشركات في انتهاكات حقوق الإنسان
1: طبعا هلا شكرا على السؤال بس واضح اليوم إنه إذا موضوع الكورونا أو الكوفيد 19 إذا كشف أي ضعف كشف هشاشة وضعف البشرية وصار مشبورين يعني كل المجتمع الدول الشركات الأشخاص تشتغل سوا لحتى تحد من تأثير البيئي ومن تأثير المجتمعي لأن البشرية فعلا بخطر ولازم كلنا نتساعد ولكن دائما مثل ما حضرتك قلت وقت ما نحكي عن حقوق الإنسان نحكي عن دور الدول عن انتهاكاتها لحقوق الإنسان بالحروب وبالسلم وبالمظاهرات وبالحقوق المرأة وحقوق الطفل بس نادراً ما منغطي موضوع طب شو مسؤولية الشركات وشو دور الشركات شو دور القطاع الخاص وقت القطاع الخاص هو اللي عم بيوظف الناس والقطاع الخاص هو اللي عم بينتج وعن طريق الانتاج عم بيأثر على البيئة طب نحن كيف بدنا أو شو المبادئ اللي فينا نحن نحمل هالشركات مسؤوليتها لتغير من ممارساتها بطريقة أنها تحمي حقوق الإنسان وتحمي البيئة واللي هو كمان البيئة من ضمن حقوق الإنسان وهذا الموضوع طبعاً أساسه لأنه حقوق الإنسان وقت ما انكتبت سنتين بعد الحرب العالمية الثانية كان تركيزة على ممارسات الدول بالنسبة لحقوق الإنسان بعد الحرب ولكن ما تطرقت لعمل القطاع الخاص ولكن مع الوقت القطاع الخاص صار أكبر من الدول يعني أكيد أنت بتوافقني بالرأي انه في شركات موجوده بالعالم ارباحها بتوازي اذا مش اكبر من الناتج القومي لبلادنا.
0: بالضبط، في شركات دلوقتي ميزانيتها اكبر من ميزانيات
1: دول. اكيد، وطبعا هن مشكورين وعم بيشتغلوا بطريقه بس طبعا بهالجو هيدا الشركه صار عليها مسؤولية اكثر، يعني اليوم معني هلا من باب المزح وقت ما بتسال شخص ساكن بدبي، هي بتقول له انت وين؟ بيقول لك انا بمايكروسوفت. ما بيقول لك أنا بدبي <تصفيق> بيقول لك أنا بستاندر شارترد بنك. ما بيقول لك أنا بالبحرين صارت الشركات بتوازي الأوطان وحتى هالأشخاص في سقفات صارت يعني ثقافة جوجل غير ثقافة مايكروسوفت وثقافة مايكروسوفت غير ثقافة غير شركات، يعني حتى صار في عندك إنتماء لهالشركات بيشبه كثير الإنتماء للأوطان، فاليوم هالشركات الكبيرة الترانس ناشونال واللي صارت احجامها كثير كبيره واللي هن كل بلاد العالم صاروا عم يتنافسوا لإستقطابة انه لدرجه انه دبي عم نعطي اكزامبل دبي خلقوا نظام انوني بالDIFC مختلف عن نظام انون الامارات يعني اليوم اذا انت بقلب دبي اف سي او بتفتح شركه بالمركز المالي بدبي انت بكومن لو واللي هو مثل بريطانيا وامريكا وقتها اذا انت خارج دي آي اف سي او او المركز المالي لدبي القانون بيختلف يعني تصور لوين الاوطان مستعده تروح لتقدر تستقطب هالمستثمرين تستقطب هالشركات وليه اكيد خطه ناجحه اذا انت بتقدر ترضي هالشركات وتعطيهم الامان السياسي والامان الاقتصادي والاوانين والتشريعات اللي هن هالشركات بحاجه لها ليشتغلوا والتكنولوجيا اللي بحاجه لها والانتربرنيورشب او رياده الجو بقلب رياده الاعمال او بحفز رياده الاعمال هل اوطان بتنجح مثل دبي مثل سنغافور فاحنا ناخد الاثنين اكزامبلز
0: يعني حضرتك عايز تقول انه الشركات هي النهارده بقت هي الاكبر هي اللي بقى ليها ثقافات اكيد بالظبط لو اخذنا الحوار للحته الثانيه ايه اهم الانتهاكات او الامثله الشائعه او الكومن اللي بتقوم بها هذه الشركات اللي احنا ممكن نبقى بنلاحظها في حياتنا
1: الشركات اليوم انت بنلحق ميلتون فريدمان بكتاباته الشهيره بيقول المدير او الاداره مسؤوليتها أنه تلتزم بالقانون ولا تكترس بأي شيء تاني إلا إذا طول ما هي ملتزمة بالقانون. يعني ما بتحط خطر قانوني على الشركة. وهي إذا بدك مشكلة بحد ذاته لأنه طيب الأوانين بتختلف من بلد لبلد وفي بلاد مثل بلادنا البلاد النامية مثل لبنان مثل الأردن مثل مصر مثل المغرب مثل تونس مثل الجيريا. طب نحن الأوانين والرقابه على شركات عمل الشركات من ناحيه طريقه تعاملها مع البيئه وطريقة تعاملها مع المستثمر وطريقه تعاملها مع المجتمع وطريقه تعاملها مع الدوله، طب ما نحن ما عد ما طورنا قوانيننا وقدرتنا ان نراقب تاثير هالشركات او ممارسات هالشركات ببلادنا، وقتها هن بامريكا بيلتزموا وقتها بسويسرا او باي بلد بالعالم بيلتزموا بهالمعايير ولكن وقت ما يجوا على بلاد ثانيه بيعتبروا أنه هن موجودين بوضع بيسمح لهم يرتاحوا بي بالتطبيق ويغضوا النظر عن ممارسات معينة والتي هي أساسية فانتهاك حول الإنسان بيكون عنا مثل كل هالشركات اللي اشتغلت بمنطقة الخليج أو بغير مناطق وهي سببت بالتلوث سببت بانتهاكات لحقوق الإنسان مثل عمالة القصر أو عمالة الأطفال عن حول الإنسان عن حقوق المرأة وطبعا مواضيع اخرى فاذا نحن العالم كله هلا خاصه بعد قصه كورونا صار مستنفر او مستنفر لمعالجه هال هالتاثير مش بس الدول بدها تشتغل كيف نحن بدنا نحفز هالشركات ونسرع بطريقه انه هالشركات تلتزم بهالمعايير وتخفف من تاثيرها على البيئه على المجتمع وطبعاً تحترم حقوق المستثمر وتحترم ديمقراطيته
0: طيب خلينا مثلاً نبدأ بالجزء بتاع البيئة يعني ناخدها واحدة واحدة احنا لو مثلاً اتكلمنا على الممارسات اللي بتستخدمها بعض الشركات اللي بتؤذي البيئة ممكن تديني بعض الأمثلة؟
1: مش معقول نحن نقبل أنه شركة أجنبية ببلادها ما بتلوس النهر ولا بتقتل ضفطعة إيه تيجي ببلادنا وتلوثنا بيئتنا آه فاذا آه في جهد بده ينعمل على على ثلاث جبهات طبعا جبهه الأولى واللي هي على مستوى الامم المتحده انه كمان تحط مبادئ تكون يونيفرسال تكون عالميه تتطبق من كل الشركات بده يكون في بريشر على الشركات الكبيره وبلاد المنشا تبعها طريقة يطلع قوانين مثل ما طلع بفرنسا للوا فيجيلاس بتجبر الشركات الفرنسيه اذا وين ما اشتغلت بالعالم تلتزم بذات القوانين وذات الممارسات اللي عم تمارسها ببلد المنشا وهي فرنسا اذا اجت على دبي ولا اجت على لبنان ولا راحت على مصر ولا راحت على اي بلاد نائيه اخرى انه تلتزم معايير معينه وطبعا نقدر نواكب هالبلاد مثل بلادنا تقدر تطور رقابتها وتطور معرفتها وتطور قدرتها أنه تقدر لشركاتها الناشئة وطبعا للشركات الوافدة اللي بدأت تشتغل على أراضية بهالقطاعات بكل القطاعات عدة أنه كمان تلتزم بمعايير مش نحن نجيبهم أيو يجو هالشركات أو نخلق شركات بأمل نخلق وظايف أو نطور البيئة ريادة الأعمال أو القطاع الخاص على كلفة عالية ما حنلاحظها غير بعد سنة أو سنتين أو بعد سنين على حساب نخسر بيئتنا وعلى حساب مجتمعات
0: عظيم جدا. حضرتك دايما بتتكلم على انه جزء من المهمه اللي بتقوم بيها هي تطوير الشركات او تطوير البيزنس مودلز. على سبيل المثال انه بتعملوا معايير، المعايير دي بتساعد الشركات انها تطور من ادائها، ممكن تكلمني اكثر عن المعايير دي وازاي بيتم استخدامها كاداه ضغط
1: على الشركات ان هي تطور من ادائها؟ هو يعني فيك تقول اداه ضغط بس هو بدك هو اداه تحفيز. اليوم اذا عم نحكي عن الدول يعني الدول ليشاركوا او يكونوا شركه لازم يلعبوا دور كثير كبير ليقدروا مثلا لبلد مثل مصر يصير بلد يستقطب المستثمرين او هذا حلم اي وطن لازم يخلق مناخ يسمح للمستثمر العالمي يجي ويستثمر ببلادنا فاذا لازم يسالوا حالهم هالدول المستثمر شو بده اليوم بشو بيستثمر وشو شروط الاستثمار تبعه وشروط الاستثمار يا ماهر اليوم ما بقى المال، المال اكيد مهم وكل الشركات بدها ارباح وكل المستثمرين بدها ارباح، بس ما في مستثمر بده يربح بقى على حساب البيئة وعلى حساب المجتمع، فمن هون اليوم أول سؤال المستثمر بيسأله شو وقع هالاستثمار على البيئة بمصر أو على المجتمع بمصر؟ مش بس بده إنه ما يكون في أثر سلبي، المستثمر اليوم بسنة 2020 و2019 و2021 بالمستقبل هيسأل هل وقع استثمار هيكون إيجابي هيحسن البيئة هيحسر المجتمع إذا الجواب نعم المستثمر هيستثمر
0: ممكن تديني أمثلة على الكلام ده يعني مستثمرين مين شركات زي إيه
1: مثل عندك مثلا بيمكو، فانغارد، بلاك روك، وهدول أكبر صناديق استثمار، الأي اف سي، الإي أي بي، الإي بي أر كمان صناديق استثمار من بنك الدولي أو من غير جهات، أول سؤال بيسألوه هي هو هل حيكون في أثر طبعاً إيجابي بهالاستثمارات اللي عم نعملها، وإذا الجواب لا، هي هن منهم ناويين يستثمر؟ فاكيد بيسالوا مثلا انا بقول بكل صراحه كان في صندوق استثمار واتصل فيي انه هو بمفاوضات مع صندوق استثمار اكبر باميركا وصندوق الاستثمار الامريكاني عم بيقول بلبنان في عندكم مشكله بالنازحين السوريين، اليوم انتم حتوظفوا نسحين سوريين فيكم تعطونا تطمينات عن انتم حتحفظوا حقوق لهالموظفين وبالقانون شو فيكم تعطونا تطمينات انه توظيفكم لهال لهاللاجئين السوريين من النساء والرجال حيلتزم بمعايير انه ما حتوظفوا اطفال دون عمر 16 سنه كيف حتحموا النساء وعمل النساء كيف حتعطوهم كلهم حقوقهم بالنسبه للفرص بالنسبه للراحه بالنسبه لشروط العمل بالنسبه للحمايه الصحيه وتعريضهم للخطر بالنسبه لكل المواضيع هاي وطبعا الليستة طويله ما حنعدها كلها فيها تقريبا اكثر من 200 مبدا فاذا بدهم تطمينات وبدهم يعرفوا كيف الكونترول بده يصير كيف الاوديت او التدقيق بده يصير بهالموضوع وكيف نحن بدنا نبلغهم بهالموضوع وهذا كان سؤال اساسي قبل ما حتى يسالوا شو الارباح من هالمشروع يعني الهم كان باللاجئين السوريين او باللاجئين الفلسطينيين وهن كمان باللبنان عندهم وضع قانوني خاص بالنسبة لهم هذا كان سؤال أساسي قبل ما يفكروا أنه يستثمروا باللبنان وأكيد هذا زيت السؤال بده بمصر بده بالأردن بده بأي بلد بالعالم ونحن شفنا بقطر شو صار وقت ما طلعت الضجة والمخاوف من وراء ممارسات الشركات contracting وبالنسبة العمالة الوافدة بقطر كل جمعيات الحقوقيه او تعمل بحقوق الانسان قامت قيامتها على هالموضوع بالذات إنه كيف حيتعمر بهالسرعه وعلى حساب طبعا هالعماله الوافده وحقوقها ما كانت محفوظه فاذا هالموضوع صار اساس فاذا الدول عندها دور الشركات عندها دور المستثمرين عندها دور ولكن كمان الموظفين والشعب له دور يعني اليوم ما بقى لازم يسكت موظف وقت ما يشوف شيء غلط عم بيصير او في انتهاكات لحقوق الانسان وصار في عده طرق انه يبلغ وقت ما يكون او يشهد على انتهاك لحقوق الانسان لو كان انتهاك له او انتهاك لغيره وذات الشيء ما لازم بقى ولا مواطن يسكت على انتهاكات للبيئه اذا شاف اي انتهاك للبيئه لازم يبلغ عنها ببلده وفي طبعا منصات بالعالم فيك أنت اليوم اه تبلغ عنها في عندك بزنس business and human rights platform اه online في واحد يروح ويبلغ وإذا طلع مزبوط إنه هالشركة بسبب بتلوث أو ما عم تحترم اه هالمبادئ اه أو هالستاندردز تسأل الشركة بصير في مسائلة والشركة لازم تجاوب فأذا طبعًا الإنترنت والسوشال ميديا سمحوا اه لهالشفافية تنوجد وسمحوا لأصحاب الحقوق أنه يقدروا يبلغوا عن أي انتهاكات عم بتصير ببلادهم أو عرفوا فيها
0: طيب لو إحنا بنتكلم عن السوشيال ميديا خلينا ننقل على النقطة اللي بعدها حضرتك بتتكلم كتير عن الحق في الخصوصية وانتهاك الحق في الخصوصية طيب إحنا في زمن يعني في تقديري إنه الخصوصية خلاص بتختفي بسبب شركات السوشيال ميديا العملاقة اللي النهاردة يمكن بتعرف عننا أكثر حتى يعني اللي احنا نعرفه عن نفسنا يعني أنت بتبقى بتكلم حد مثلاً في التليفون له عن منتج معين واتفر يعني عربية ساعة تليفون محمول أياً كان وبعدين تفتح الفيسبوك تلاقي إعلانات على هذا المنتج ممكن تحكي لي أكثر عن الحق في الخصية انتهاك الحق في الخصية إيه اللي أنتوا بتعملوه عشان تدافعوا
1: عن هذا الحق طبعاً هلأ هذا الموضوع كثير مهم لأنه اليوم ما حداً بده يفتح حساب ببنك إذا ما عنده تأكيد أو تطمين أنه بياناته الشخصية بالبنك حتكون محمية فإذاً مثل ما نحن كلنا قلنا البيئة والمجتمع وحقوق المستثمر هن أساس اليوم من زاد حرف ثالث واللي هو حماية المعلومات أو السايبر تكنولوجي واللي هي صارت أساس أنه اليوم حقوق الأشخاص ومعلوماتهم لازم تكون محميه هذا لو كنت انت بدك تشتري سوفتوير من مايكروسوفت او بدك تفوت على تطبيق جديد على التليفون او بدك تفتح حساب بالبنك كله بده يصير اونلاين وبس بدك تطمينات معينه ولكن طبعا مثل ما تعودنا في بلاد معينه عم يلعبوا دور الحمايه للمستهلكين احسن من غير بلاد طبعا هلا ما حنجي اكيد واضح انه بلاد اوروبا وامريكا هن اكثر بكثير فعالين بهالنطاق، عم بيحموا اكثر بكثير او هن جاهزين او انظمتهم مبنيه على حمايه الحقوق وبتلزم الشركات انه تكون مسؤوله، وقتها ببلادنا نحن نحن دائما متاخرين بهالموضوع، وطبعا بياناتنا بتنسرق اسرع وعادة دولنا بتسرق لنا المعلومات، ما ضروري واحد غريب يسرقن وابن جيراننا بيسرق المعلومات وطبعا بدون أي حماية، الحماية اللازمة. هالموضوع طبعاً لازم نعطي أهميته، لأنه الموضوع حقوق الإنسان وموضوع البرايفسي أو الخصوصية هو أساسي بالمستقبل. اليوم وقتما ما إذا بتتذكر من كم سنة، في هاكر فات على على الآي كلاود وسرق صور لمشاهير ومنها كانت مشاهير بخصوصيتها ونوضعت وتوزعت على على العالم، وكان في سؤال كبير انه هل هيدا انتهاك لحقوق الانسان؟ اكيد هذا انتهاك لحقوق الانسان، وهيدا فتح لنا هل حادثة مثل كثير حوادث اخرى فتحت لنا عيوننا، عيوننا على هالموضوع وصار المستثمر والمستهلك كثير ميقظين على هالموضوع، واذا الشركات ما عم تلتزم وما بتعطي التطمينات أنه هي عقد المسؤولية لحماية البيانات واستعمالها للبيانات ما حدا حيستثمر أو حيستهلك من هذول الشركات
0: عظيم جدا حضرتك رئيس تحرير مجلة The Executive ممكن تكلمني أكتر عنها وعن طبيعة المقالات اللي بتنشر فيها
1: هلا انا رجعت على لبنان بالتسعينات مثل كثير شباب وصبايا وبطلنا شباب وصبايا كلنا ختيارنا الحمد لله رجعنا على لبنان وبدنا نبني البلد طبعا وقت ما ترجع بلد مثل لبنان مثل اي بلد مثل مصر مثل الاردن مثل سوريا مثل ما فيك لا تعنى بال... بال بامور المجتمع وامور البيئه وطبعا كل كل الممارسات اللي عم بتصير فيها فاذا كثير من اللبنانيين اللي رجعوا مثلي وغيري دائما كان عندهم مساهمات بالسيفل سوسايتي او الجمعيات، ولو حق دستوري طبعا ونحن وقت ما فتنا اول شيء وخلقت هالجمعيات لانه كل جمعيه تخلق طعنا بمشكله مختلفه، في عندك كفا لحقوق المرأه، في عندك الشفافيه في عندك غيره هيومن رايتس ووتش وغيرها، كل ما يجوا على لبنان نتحمس ونعطي من وقتنا ومن جهدنا لأنه نحن طبعاً بدنا أنه نتحسن ونتقدم على هالمواضيع هل... هاي بوقت معين صار بدنا بلاتفورم أو ميديا بلاتفورم آه لنقدر ننشر كل هالشغل اللي عم نكتبه يعني كل هالشباب وهالصبايا اللي عم يشتغلوا ما هني بيكتبوا مش بس الصحفي بيكتب الصحفي بيكتب بس كمان في عندك الناشط بيكتب فأذن هل كل هالناشطين اللي موجودين اصحابنا واصدقائنا ورفاقنا كانوا عم يطلبوا انه يكون فيها ده زيها خاصه انا, أنا كنت عم بعلم بالايوبي بالجامعه الامريكيه في بيروت وكمان في كثير اساتذه بالايوبي وغير الايوبي بالايوب بغير جامعات كمان كان عم يفتقر لبنان لا مجلات متخصصه على مستوى معين لينشروا ابحاثهم واللي هي طبعا بتغطي المواضيع اللي نحن عم نغطيها الاقتصاديه والاجتماعيه والبيئيه والتنمويه، ولقيت الفكره انه لازم تنخلق مجله مثل اكزيكتيف، بدنا بتصرف الصحفيين والناشطين والاكاديميين لنقدر تكون منصه تفكير وايجاد حلول لمشاكل وصعوبات انيه كنا عم وبعدنا عم نجرب نعالجها او عم نجرب نلاقي لها حلول. فهذا إذا بدك كيف خلقت إكزاكيتوف وطبعاً قدرنا نلعب هالدور وإذا واحد بيواظب على عمله بكل جد وجدية وبيلتزم بمعايير طبعاً الأثيكس وطبعاً والجدية بالعمل قدرنا نبني اسم بس مش بس محترم على مستوى لبنان بس كمان محترم على مستوى العالم نحن قراءنا من كل بلاد العالم بس كمان قدرنا نحافظ على نوعية الكونتنت أو المواضيع اللي عم نكتبها وضلنا نقدر نحافظ ونستقطب من احسن الاكاديميين والمعنيين بهذه المواضيع
0: شغل حضرتك عبارة عن ادفوكسي أو باللغة العربية مناصرة للحقوق، إن حضرتك بتحاول يعني تشاور على المشاكل، تشاور على الإنتهاكات، تحاول تقدم حلول، تحاول تساعد الشركات إن هي تتبنى المعايير الأفضل عشان تقلل من إنتهاكات، سواء زي ما كنا بنقول في مجال البيئة، في مجال حقوق العمالة، حقوق الطفل وإلى آخره. طبيعة شغل الأدفوكسي إنه دايماً مليان قصص، سواء قصص نجاح حاجات نجحنا ان احنا نغيرها ومرات ثانيه قصص فشل حاجات حاولنا نغيرها وتعبنا وبذلنا فيها مجهود لكن ما قدرناش ما توفقناش ممكن تحكي لي قصه قصه نجاح وقصه عدم
1: نجاح؟ حجاوبك على السؤال بس قبل ما اجاوبك بدي بس كمان ركز على شغله انه اليوم نحن كنا نتاثر باللي مثل ما انت قلت انه النجاح والفشل الطريقه الكلاسيكيه للموضوع هو مثل ما قلت مقاربة أنه واحد بجرب وبيفشل بعدين بتجرب بموضوع تاني بنحنا تعلمنا من ريدة الأعمال أنه اليوم إذا المشكلة is valid بدك تضلك تجرب لتحل المشكلة بس بلكن بدك تغير الطريقة المقاربة لحل المشكلة بسموها بالإنجليزي fail فاست and try again
0: يعني افشل أسرع وحاول تاني
1: افشل وحاول ليش؟ لأنه أنت إذا موضوع حول الإنسان، عم تحكي حول الإنسان، عم تحكي عن الطفل، عم تحكي عن البيئة، اليوم إذا المشكلة إز فاليد، موجودة. موجودة، مشكلة موجودة بت... مشكلة حقيقية حقيقية وبالأرقام فإذا ما فيك أنت تبرم ظهرك وتمشي، ما فيك تقول فشلت، في ما في فشل بهيك معركة، لأنه هيدي مشكلة حقوقية، بدك تضلك عم بتحارب عليها لتلاقي حل، وهون مثلا بالنسبة للموضوع عم نشتغل عليه واللي هو بلشنا نحن بالمناصرة هيك مناصرة ونروح ونحكي وقت ما بلشنا يا ما كانوا علينا المحامين يضحكوا علينا وال والقضات يضحكوا علينا وحتى اساتذة جامعة كانوا يضحكوا علينا انه مين هيدول الشباب وهالصبايا المجانين عم بيحكوا عن الاداره الحكيمه والاداره الرشيده وبدهم يعطوا حقوق للمستثمرين الصغار وقتها كانت طريقتهم طريقه ناجحه تعتبر كانت اذا انت قدرت تاخذ حق المستثمر الصغير أن يعني المحامي كان شغلته يلاقي طريقه كيف يكل له حقه للمستثمر الصغير حتى ما يقدر يمارس حقه الديمقراطي بالشركه ونحن جينا عرضنا فكر جديد وطبعا كنا مضحكه مضحكه بالبلد طبعا هذا الشيء تغير مع الوقت الخطوة الثانية وقتما ما صار الموضوع مقبول عملنا المناصرة مع هيئات الاوراق المالية او المصارف المركزية، صار الشغل مقبول صرنا عم نشتغل مع الشركات اللي فرجت اهتمام بهالموضوع لانه مجبورة عدة عدة الاوقات لانه لنقول عم بتجرب تستقطب مستثمرين من جهات معينة، مجبر انه اخاك لبطل جيبوا هال هالفريق يساعدنا لنقدر نطبق هالمعايير هاي هلا وصلنا لمرحله واللي هي اصعب شيء كيف نخلي هالشركات وبغياب عم بحكي عن لبنان بس انه بغياب وضع بيسمح للدوله او الحكومه او مجلس النواب ينتج قوانين تلزم الشركات تلتزم كيف لنا نحن ندفش هالشركات بالخط الصحيح طريقه لنحسن بيئه الاعمال بلبنان وطبعا تاثيرها على على المجتمع وعلى البيئه فمن هون في كثير طرق واحد بيقدر يستعملها وصار هذا اذا بدك المناصره الجديده واللي هي كيف تعمل شيء اسمه نادجنج هاو دو نادج كيف فيك تدفش الشركه لتقوم بالعمل الصحيح والصواب بغياب الأوانين اللازمي تضغط عليها كيف مثلا مثلا اللي عملناه بلبنان حاعطيك اكزامبل رحنا عملناه بالمنطقه العربيه نحن عملنا تقييم ل 1486 شركه طلعنا منهجية بتقدر تقيم فيها وتعطي علامة للشركات على تطبيقها لهالمعايير هاي ورحنا عملنا تقييم لعملها بدون ما نسأل الشركات يعني معتمدين على المعلومات الموجودة بالعلن على الميديا ورحنا عملنا عمل استقصائي ونحن صحفيين ورحنا أخذنا هالمعلومات ونشرناها وعطيناهم علامات ففي عندك شركات طلالة لنقول بي جريد علامه لنقول 80 85% وعندك شركات طلع لها صفر وسقطت ونحن نشرنا هال- هالارقام ولاحظنا مثلا انه الشركات تعاملت بهالشيء بطريقه مختلفه، مثلا بالقطاع المصرفي لقيناهم كانوا اسرع قطاع يقدر يحسن ادائه، ليش؟ لانه القطاع المصرفي كثير بيتاثر بكل شيء له علاقه بالصيت يعني صيط البنك او سيط القطاع المصرفي او القطاع المالي هو اساسه هو اساس فاذا ما كانوا بيسمحوا انه هن يكون عندهم علامه سيئه فراحوا اشتغلوا كتير بسرعه ليحسنوا علاماتهم هن صاروا يقولنا لنا يقولوا لنا تعوا شوفوا نحن حسنا وغيروا لنا علامتنا لقينا الشركات العائليه مثلا هي كانت مستعده انه تحسن ادائها ولكن ما عندها المقدره او المعرفه او الكاباسيتي انه هي تلتزم بهالمعايير كان بدهم حدا يمسك لهم ايدهم ويواكبهم بهالمشوار ليصيروا ملتزمين بهالمعايير وهالمبادئ فاذا طبعا اتصلنا بالاي اف سي وبغير شركات لنامن لهم هالتدريب ليقدروا يعملوا هالمشوار ويكملوا هالمشوار طبعا في شركات اسرع من غيره القطاع الصناعي كان صعب لانه طبعا هو قطاع كبير وقطاع بالحجم وبالسلطه كبير ولعينا شويه صعوبات بس اكبر صعوبه كانت كنا نلاقيها كانت وقتها شركه اجنبيه تعمل في لبنان او بدبي او في او بتونس واللي هي تعتبر حاله فوق القانون
0: ممكن تديني مثال على مثلا شركه كانت بتعمل انتهاكات
1: ضربتوها في عندنا مثلا من الشركات اللي نجحت فعندك في عندك بلبنان مثلا مصرفين او عده مصاريف بس هسمي اثنين واحد اسمه بلوم بنك لبنان والمهجر، واللي هو بنك كبير من اكبر المصارف اللبنانيه، واللي هو اوريدي كان التزامه عالي، درجه الافصاح عنده كان عنده شفافيه كبيره، وجاب احسن علامه بلبنان، ولكن هو صار بده يحافظ على علامته وصار يطور ويستثمر بعمله بطريقه انه يلتزم بالمبادئ اكثر واكثر واكثر. وقتها في كان مصرف كمان المصارف الكبيره اللبنانيه اسمه بنك اوف بيروت، واللي هو على الاونلاين، على الويب سايت تبعه، ما كان عامل افصاح عن ممارساته، هذا المصرف دغري بعد ما طلعت علامته راح اشتغل وتعب ليلتزم بهالمعايير وينشره ويحسن علامته، طلع من علامة نسيت شو كانت D او شيء هيك لصار تقريبا بالاي ماينس
0: يعني انتم قدرتوا تحسنوا من فكره
1: طب الشهر. طب بس هدول خبريات حلوه حتخبركش بالضبط, بالضبط. حاعطيك شيء ما حلو اليوم في عنا شركه اسمها شركه الترابه اللبنانيه مملوكه من شركه هولسيم، بتوقع عندنا شركه اسمها هولسيم ومسي و واتنينات مدرجين على السوق المنيه. هولسيم شركه سويسرانيه اسمها لافارج هولسيم بسويسرا واللي هي اذا بتفوت على الويب سايت تبعها بسويسرا او بتزور معاملها بسويسرا بعد شوي انضف من بيته للواحد بالبيئه وبالاحترام للموظف وباله 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 بال يعني بتقول شركه سويسريه بسويسرا ولكن بلبنان ما في ممارسه سيئه ما كانت عم بتمارسها. يعني المنطقه خاصه اللي هي موجوده فيها وهي بشكة كل السكان المنطقه عم بيشتكوا من مستويات عاليه من السرطان، وهيدي الشركه ما عمرها سنه وسنتين، صار لها عشرات السنين، هولسيم وسيمون بلو من المنطقة وقت ما طلعت العلامه ما طلبوا انه او حاولوا انه يغيروا على قليلة بالافصاح عن ممارساتهم. فأنا آخر شيء بعثت إيميل لالسي او تبع على فارج بسويسرا وقلت له هيدي الممارسات غلط وما فيك انت بسويسرا تتصرف بطريقة وبلبنان أو بغير لبنان تتصرف بطريقة أخرى ساعتها اجا وقتها السي اف او هو سويسري آه لعندي على المكتب ووعد انه حيعطوا هالموضوع الاهتمام اللي طبعا وطبعا الأوضاع اللي مرقنا فيها آخر سنتين بلبنان ما رجعت تابعت مع هولسيم سومان بلان بلبنان مدى التزامهم بهالمعايير ولكن بتمنى ان يكونوا عملوا او وفوا بوعدهم ولكن من هون برجع باكد لك عن ضروره مثلا الاوانين اللي طلعت من فرنسا مثل آه للوا فيجيلاس وهلا اللوكسمبورغ مش من زمان من اسبوع طلعوا قانون آه شبيه آه انه اليوم الشركات مهما كان نوعها ذات المعايير اللي بتلتزم فيها بالوطن لازم او البلد المنشأ لازم تلتزم فيها بأي بلد تعمل فيه بالعالم
0: عظيم جداً عندي سؤال شخصي حضرتك لبناني سويسري كندي وعندك خبرة كبيرة جداً في البزنس وريادة الأعمال ممكن حد يقول طيب هو تعب نفسه ليه في المجتمع المدني وحول إنسان ليه ما يسافرش ويعمل بزنس ويكسب أكتر بعيد عن المشاكل ووجع القلب ده ايه رأيك في الكلام ده
1: لايك أنا لبناني بداية يعني نحن أنا لنبلش أنا لبناني والسبب الوحيد اللي صار معنا باسبورات أجنبية مثلي مثل غيري من اللبنانيين هو بسبب الحرب الأهلية تنذكروا ما تنعاد واللي هي جبرت كثير من اللبنانيين إنه يهربوا على بلاد أخرى وبسبب إنه عشنا بهالبلاد أخذنا باسبورات أجنبية وما في لبناني بتصور ما معه باسبور آخر ولكن بلدنا هو لبنان وفي بالنسبة للبنان خاصة واللي هو لبنان اللي حامل جراحه. ما فيك انت تكون لبناني وتتفرج على لبنان عم بينزوف مثل ما هو هلأ عم بينزوف وتقعد تتفرج عليه أو تبرم له ظهرك وتمشي. ما فيك. أنه انت تضل وتسابر وتجاهد وترد لهالبلد القليل اللي هو اعطاك لأنه لبنان عطانا كثير لبنان مش بس عطى لبنان. لبنان عطى العالم كله. فأنا مش أول ضربة كاف ببرم ظهري لوطني وبفل، بالعكس انا بعد انفجار اربعه اب كنت متل ما انت عم بتقول كنت عم تفكر انه ليش ما انا بفتح مكتب بلندن او مكتب بجنيف او مكتب بتورنتو وبنقل شغلي لهونيك بصير بروح وبجي، انا بعد انفجار اربعه اب وقت قررت انه انا هالبلد ما ح اتركه الا وقت ما شوفه بصحه احسن ويتحسن البلد وحضلني ساعد لو كان بحمل كيس طحين أو كان بالتعليم بالجامعة أو كان بمساعدة بتصليح باب أو شباك أو مرأة عجوز أو أي شو ما كانت الطريقة أنا حضل لساعد لآخر نقطة دم بعروق هيك تبنى الأوطان مش بنمر ظهرنا وبنمشي.
0: إزاي شفت الانفجار كواحد يعني قضى حياته بيتكلم عن الشفافية والمحاسبة والحوكمة إزاي شفته
1: شفت قديش كبر المصيبه لأنه نحنا بقل الحقيقه أه وقت ما واحد يكون عايش يومه بيومه مثل ما بقولوا أه مرات مننسى او ما منكون واعيين لكبر المشكله او شو اساس المشكله او شو صلب المشكله او قديش مستعدين او قديش عندهم قدره مسؤولين والسياسيين بلبنان يكونوا مجرمين ويكونوا قليلين مسؤوليه ويكونوا مسترخصين بحقوق الانسان او بحياه الانسان او برزق الانسان علما انه نحن ذاتهم هذول السياسيين اللي هن ما وفروا حياتنا ولا مالنا بالحرب الاهليه، ما هن ذاتهم، ولكن البني ادم بينسى وبيلتهي بحياته اليوميه وصدقني يا ماهر بلبنان كثير سهل تنسى لانه اذا بتقعد وبتشوف غياب شمس عن الروشه، او بتروح بتاكل سمكه او بمطعم طيب بالجبل، او بتمشي تطلع على البقاع بتدوق مبيت طيب أو تأكل أكل طيب أو بتزور هالناس الطيبة لبلادنا بتنسى بتفكر حالك إنه الدنيا بألف خير يصير في مصيبة مثل اللي صارت أو طبعاً بالأزمة المالية ونشوف قديش هن حرامية وسراقين وثاني شيء منشوف قديش هن مهملين ومستلشقين ومستخفين بقيمتنا كبني آدمين يعني هيدا انتهاك لحول الإنسان بكل معنى الكلمة سببه الفساد وسببه كل ممارسات الطبقة السياسية اللبنانية ولكن هل ببرم ظهري بفل؟ اكيد لا، بدنا نضل وبدنا نجرب ونرجع نعمر بلدنا ولبنان بيرجع. اخر سؤال
0: عندي، ايه اللي حضرتك بتحلم بيه للبنان خصوصا وللعالم العربي في العموم في مجال مناصره حقوق الانسان؟
1: اول شيء بالنسبه للدول، يعني اليوم كل المواثيق وخاصة الدساتير العربية وأنا مطلع على معظمة وحتى ساهمت بإعادة مش إعادة صياغة بس أنه ساهمت بدساتير معينة يعني. كلها بتلحظ عن دور القطاع الخاص وبتعطي القطاع الخاص الاهتمام اللي بتساهله بس أني شكلهم عاملين له كوبي paste من غير محل ما عرفوا أنه ما فيك تذكر شيء بالدستور وما تقوم بواجبك تجاهه ونحن بكل منطقة العربيه مثل ما قلنا قبل نستعمل الدستور لنوصل للحكم ولنحافظ على الحكم ونتشبث بالحكم ولكن غير أبيهين بالمسؤوليه اللي بتجي بالدستور او مع هالسلطه اللي احنا بناخذها والمسؤوليه الكبرى هي عن القطاع الخاص العدالة الاجتماعيه القانون خلق فرص العمل وطبعا يكون الشعب عايش بكرامه هذا القسم اللي نحن ما بنقبه من هون كل أنظمتنا بتفشل، وبتفشل يا بتصير دكتاتورية، لأنه بس بالدكتاتورية فيك لا تحاسب لإداء وظيفتك أو إداء مهامك بالنسبة للحياة الكريمة للشعب. ولكن لو نحن دولنا وحكامنا بس بينظروا للموضوع بيقولوا نحن اليوم عنا مسؤوليات وواجبات وحقوق للشعب له العدالة الاجتماعية، والعداله الاجتماعيه ما بتصير غير عن تحفيز وتطوير القطاع الخاص ليلعب دوره، وطبعا قطاع خاص مثل ما حكينا قبل يكون ملتزم بمعايير ومبادئ احسن المعايير واحسن المبادئ لنامن وظائف وليكون في عداله اجتماعيه، اذا ما منوصل لهالمرحله بتصور نحن نخسر حيضل في عدم استقرار بالمنطقه بسبب هالاستهتار بحقوق الانسان وعدم اعطاء الشعب القدرة إنه بوطنه يقدر يوصل لطموحاته.
0: في نهاية الحلقة عايز أشكر حضرتك جدا على وقتك وعلى المعلومات القيمة وأتمنى يكون لينا لقاءات أخرى في المستقبل.
1: إن شاء الله شكرا ماهر.
0: برسيديك ليك, برسي ليك.